0: Uol Líderes. Este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Uol Líderes entrevista hoje o CEO da Marco Polo, James Eduardo Bellini. Tudo bem, James?
0: Oi, Beth, tudo bem? Prazer falar com vocês.
1: Bacana. Uh, James, eu queria começar falando um pouquinho de, né, dessa situação que a gente está vivendo hoje. Antes da pandemia, uh, vocês tinham uma expectativa, a Marco Polo tinha uma expectativa de ter o melhor ano da história, né? inclusive vocês estavam pensando em contratar aí mil pessoas, enfim, expansão, qual foi o impacto das restrições sanitárias agora, dessa questão do, da, da quarentena, Uh, para Marco Polo, aqui no Brasil e no exterior?
0: Olha, Beth, é, é verdade. A gente vinha no primeiro trimestre desse ano, né? uh, lá para início de março, a gente vinha num ritmo muito forte de vendas, né, de crescimento, e como tu falaste, já estávamos falando aí, naquela época, em contratar aproximadamente mil pessoas aí, porque era o que as projeções de vendas aí estavam indicando que a gente ia precisar. Aí veio a crise, então foi um, um baque muito grande para nós, porque tu imaginas que uma empresa que produz ônibus, que transporta pessoas num espaço confinado, o impacto realmente foi gigantesco. E o impacto maior ainda foi para nós, é, por conta de que é, o nosso melhor negócio é justamente o negócio de rodoviários. É, é, o digamos assim, a nossa galinha dos ovos de ouro. É, é onde a gente sempre teve é, o nosso melhor resultado foi nesse segmento de rodoviário. E esse segmento foi o que mais impactou. Nós tivemos aí uma, uma queda média é, entre os nossos clientes de 85% em termos de frota parada, ou seja, apenas 15% das frotas dos nossos clientes estavam em operação nesse momento. Então, isso foi, imagina, uma coisa realmente muito impactante para nós, e nesse momento a gente teve que imediatamente pensar num plano de emergência né, Para deixar a empresa, pelo menos, operando no break-even, que foi a meta que a gente se propôs, né, e, ao mesmo tempo, já começar a pensar em como a gente ia atuar para poder dar a volta por cima e já começar a pensar no no pós-crise, como que a gente iria repensar toda a empresa face a esse. tremendo, uh, essa tremenda mudança que houve, não só no Brasil, né mas também uh, e principalmente a nível mundial. Uh, um outro uh, impacto forte que a gente teve, obviamente, foi uh, em relação ao resultado das empresas coligadas, né controladas e coligadas do, do, do exterior. Como foi uma crise mundial, uh, todos os mercados onde nós temos operações Hoje a gente tem operações em 10 países, né? foi uma coisa realmente bastante complicada. Então tivemos que ser aí muito criativos, né, para poder conseguir passar o ano de uma forma aí que não tivéssemos um impacto muito grande. Acho que vamos conseguir, pelo menos virar o ano aí no azul sem ter prejuízo. Uma pena. Se teria sido talvez o melhor resultado da história, mas, dadas as circunstâncias, eu te diria que virar o ano no azul vai ser uma grande vitória.
1: Quando você fala dos 85% né, de paralisação paralisação da frota, você está falando isso aqui no Brasil só ou no no mundo todo? Ou seja, você teve diferentes paralisações nas suas unidades no mundo ou como é que funcionou isso?
0: Cada mercado teve o seu impacto, alguns mais, outros menos, mas, na média, na média, Acho que a gente pode falar que 85% pode ser um número médio aí, porque o impacto foi muito parecido uh, em todos os países. No México, por exemplo, nós tivemos aí um impacto de 60% do mercado total, ou seja, uh, o mercado vendia aí anualmente, na média. ônibus, né, carrocerias, esse ano não vai chegar a 4.000. Então, praticamente aí 50% de queda. E não foi diferente na maioria dos mercados onde a gente tem atuação.
1: Tem algum mercado que surpreendeu vocês? Por exemplo, Índia, algum mercado que vocês atuam e que eh, vocês esperavam... uma queda tão significativa quanto México-Brasil, mas que acabou surpreendendo?
0: Olha, o mercado que, que vai nos trazer um resultado positivo, bem consistente, é a Colômbia, por conta de um negócio que já tinha sido fechado no ano passado ainda de Transmilênio e que se estendeu por esse ano. Então, por conta das entregas do Transmilênio, Uh, a gente ainda vai conseguir ter um resultado positivo na Colômbia uh, e muito bem-vindo, diga-se de passagem, que vai nos ajudar bastante aqui a compor o resultado global da empresa. Uhum. Acho que eu poderia dizer que Colômbia foi a exceção. Uh, o resto foi todo mundo meio parecido. A Austrália também teve um resultado um, não o que era esperado, mas também um resultado positivo, né, que também vai nos ajudar. por conta de que, na Austrália, o governo conseguiu controlar bem melhor essa questão da crise, apesar de terem havido muitos adiamentos de pedidos que estavam previstos para esse ano e foram adiados para o ano que vem, mas, mesmo assim, a gente vai conseguir, por conta de um ajuste, uma adequação na estrutura da empresa, ainda ter um resultado positivo. Eu diria que Colômbia e Austrália foram os dois mercados aí que mais uh, nos ajudaram.
1: Eu, eu, eu não peguei. A Colômbia foi por quê? Por que você acha que a Colômbia teve um resultado mais positivo?
0: Porque teve um, uma licitação que a gente ganhou no ano passado uh, de ônibus articulados uh, e biarticulados para o sistema do Transmilênio, de Bogotá. E as entregas se postergaram para esse ano, muitas das entregas desse programa se postergaram para esse ano, e essas entregas seguiram caminhando, o governo não cancelou nada, então isso nos permitiu chegar num resultado bem razoável, digamos assim.
1: Você disse que a Austrália levou bem, essa. você acha que conduziu melhor essa questão da pandemia e da, das, e da abertura de negócios, a Colômbia também não postergou né, os negócios. Como é que você vê a atitude do governo brasileiro e, o, e a condução do governo brasileiro em relação a isso?
0: O governo brasileiro agiu rápido e, e ajudou bastante uh, no que diz respeito às alavancas que nos permitiu de, enfim, deixar o pessoal em casa, ajudando numa parte do pagamento, permitindo todo esse esse sistema de lay-offs. Isso aí realmente nos ajudou bastante, porque diminuiu o impacto do custo da folha de pagamento para a empresa. Claro que ainda ficou um custo por nossa conta, mas teria sido muito mais impactante se não tivesse havido, digamos, esse auxílio aí do, do governo federal. E a outra questão que foi também importante foi a questão da desoneração da folha, né? A desoneração da folha, a manutenção da desoneração da folha de pagamento também nos ajudou bastante nesse sentido porque, caso contrário, teria que ter havido um impacto de preço, né de repasse de preço para o mercado, que certamente não teria havido nenhuma condição de absorver, e isso acabaria impactando diretamente no resultado da empresa
1: uhum. Mas, mesmo assim, vocês precisaram, mesmo com essa ajuda, vocês precisaram dispensar, vocês acabaram fechando uma fábrica no Rio de Janeiro e precisaram dispensar pessoas. Como é que foi essa questão do emprego para Marco Polo?
0: Foi bem difícil para nós, Beth. Na verdade, a gente postergou esse ajuste o máximo que a gente pôde. né? Nós conseguimos segurar até setembro, até final de setembro a gente conseguiu segurar essa situação, porém esperando aí talvez uma uma queda na, na, na curva né, de, de, de infecções da Covid, uma retomada do mercado, no início lá da, da pandemia a gente imaginava que isso fosse durar aí talvez de três a quatro meses, então por conta disso a gente segurou o máximo que deu porém, chegou um momento em que eh, não tinha mais como segurar, nós já tínhamos eh, uma clara eh, noção de que o mercado não iria se recuperar eh, na velocidade necessária para poder manter eh, todo o nosso quadro, e aí não teve outro jeito, a gente teve que fazer os ajustes, eh, a gente conseguiu aí eh, fazer esse ajuste de uma forma bem tranquila, a grande maioria uh, foi através de um programa de demissão voluntária, né? estendemos uh, muitas, uh, muitos benefícios, como uh, plano de saúde, né? por, por mais seis a oito meses, né? dependendo do caso, uh, e também uh, disponibilizamos uh, vale uh, rancho, né? vale rancho para compras em mercados e tal, por, por um bom tempo. Isso ajudou um pouco a amenizar o impacto do ajuste, mas ele foi extremamente necessário nesse momento. Caso contrário, a própria sustentabilidade da empresa estaria comprometida e a gente não podia permitir que isso acontecesse.
1: Você sabe quanto que foi o ajuste de, de pessoal em cima da, da, da do que você tem hoje de efetivo, de funcionários?
0: Olha, a gente reduziu aí em torno de 15% a, 15 a 20%, mais ou menos. Uhum.
1: Então, eu queria saber qual é a tua expectativa para 2021?
0: Olha, para 2021, a gente tem aí uma expectativa de crescimento de 10% a 15% em relação a esse ano. Né? Porém, a gente está uh, prevendo ainda um primeiro semestre muito difícil. Uh, e, 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 portanto, esse crescimento, a gente imagina que ele vai estar tá concentrado a partir do segundo semestre. Né? Isso por conta de que a gente está vendo aí uma segunda onda chegando, né? já muito forte uh, nos países da Europa, Estados Unidos, e aqui no Brasil já dando fortes sinais uh, de que está vindo forte também. né é, Porém, a boa notícia por conta da vacina que, aparentemente, está chegando, né e talvez isso amenize um pouco ou encurte uh, um pouco né, esse, esse prazo uh, para início da retomada. Mas a nossa expectativa é de que a gente está se preparando e estamos uh, trabalhando fortemente nisso uh, para ter um primeiro semestre ainda difícil é, e aí concentrar um crescimento a partir do, do segundo semestre do ano que vem. Uhum.
1: Ah, existe alguma expectativa de fechamento de unidades no exterior para 2021?
0: Não, não, a gente não tem nenhuma expectativa de fechar mais nada. Uhum. Na verdade, o fechamento do Rio ele já estava já programado para acontecer por conta né, de um programa que a gente estava desenvolvendo aqui, de ganhos de eficiência, então hoje a gente já, pelo ganho de eficiência que teve nos últimos anos, a gente praticamente consegue produzir é, a mesma quantidade de ônibus é, que a gente produzia em quatro fábricas, a gente está conseguindo produzir em três fábricas. Então, uhum. esse ajuste já era previsto, né? porém ele teve que, ter, que ser antecipado <risos> uh, Bom, por conta de todo esse impacto uh, da crise aí que Realmente foi muito difícil.
1: Uhum. A Maripolo sempre foi uma empresa bastante hierarquizada. né Vocês estão trabalhando agora de forma diferente? Como é que foi trabalhar é, nesses meses todos e, e o que mudou é, na forma de trabalhar de vocês?
0: Olha, a gente é, agora está trabalhando realmente muito forte na questão da transformação digital né, e da transformação cultural. Nós fizemos uma uma reestruturação, um redesenho na estrutura organizacional da empresa e criamos aí uma área de transformação digital e estratégia. A área de estratégia estava ligada, até então, à área de negócios internacionais e mercado externo. Ela saiu agora dessa área e passou a fazer parte dessa nova área que se chama agora de estratégia de transformação digital. O objetivo disso é justamente isso, ou seja, nós entendemos que, por conta de tudo que aconteceu, por tudo que a gente aprendeu esse ano, da necessidade de sermos mais ágeis, principalmente no processo decisório, nós entendemos que... Essa transformação é vital para o futuro da empresa, até para poder encarar esse novo normal né, é, que está surgindo aí, onde as, a velocidade, é, tanto no desenvolvimento de novas soluções, de serviços e de novos produtos, ela precisa ser é, acelerada. Ela não pode mais levar os tempos que levava, né? Eu costumava dizer agora no auge da crise aqui para o nosso pessoal que nós redefinimos aqui na Marco Polo o tempo. O que era ano virou mês, o que era mês virou semana, o que era semana virou dia. Então, a gente agora, para poder fazer essa... criar esse novo modelo de gestão, a gente precisa trabalhar muito fortemente nisso né, que é mudar a cultura de dessa estrutura forte, pesada, muito hierarquizada, para uma estrutura mais ágil, né, com equipes, times multidisciplinares, mais com mais autonomia, né, trabalhando por projetos né, e tendo aí possibilidade de acelerar todos os, os, os processos, dando prioridade para o que realmente importa. Esse é o, é o programa que a gente está desenvolvendo agora, e isso com certeza é, vai mudar totalmente a cara da empresa. Eu costumo dizer que o desafio, o nosso desafio agora é transformar o paquiderme no leopardo. Isso resume Mas... um pouco toda a todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui dentro.
1: Uhum. Quer dizer, o que você está me dizendo é que a sensação né, dessa coisa de ser uma empresa sólida, uma empresa que tem muitos anos de mercado e que trabalha com um mercado bastante conservador, é trazer modernidade para essa empresa e também para esse mercado, é isso que você está dizendo?
0: Isso, é trazer inovação, né, a inovação... Ela já Há muito tempo ela já está no, no nosso DNA, nós sempre fomos líderes de mercado por, por estarmos sempre à frente né, no, no tempo, no lançamento de produtos, em design, em novas soluções de engenharia. E agora é acelerar ainda mais isso, né, trazendo a inovação realmente para o cerne do negócio. Né? Então, a gente criou aí a Marco Polo Next, isso já tem a gente criou ainda em 2019, tivemos tempo, graças a Deus, para estruturar ela antes da crise, e agora, durante a crise, ela nos ajudou muito né, e se consolidou esse processo né, da da Marco Polo Next, e agora, cada vez mais, ela vai ser importante né, para trazer mais ainda a inovação aqui para o nosso para o nosso negócio.
1: Diga para mim um pouquinho o que, que é a Marco Polo Next e o que que ela, enfim, o que, que ela está incorporando de inovação no, no negócio da da Marco Polo.
0: Bom, a Next é o Next é o nosso braço de inovação, né, aqui de, de, da empresa e através dela a, a gente, eu vou te explicar desde o início. A, 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 nós tínhamos anteriormente uma área de inovação que ficava abaixo da área de estratégia. Então, sempre surgiram muitos projetos da da área de inovação, porém, ela não tinha um status de área de negócio, ela era uma área de suporte né, à área de estratégia. Com a ideia de trazer a inovação para dentro da Marco Polo como uma área de negócio propriamente dita, ela saiu debaixo da área da estratégia e veio para a linha de cima, que a gente chama, que são as áreas de negócio que respondem diretamente para o CEO. Com isso, ela se transformou numa company builder. Então, a ideia dela é trazer novos negócios para a empresa. Então, daí já surgiram várias coisas. Por exemplo, a Marco Polo Rail é, já está em pleno andamento, é, muito provavelmente será um spin-off da Marco Polo muito em breve, surgiu da Marco Polo Next, a Marco Polo Next trouxe também é, a, toda a questão é, da mobilidade, de é, do, dos sistemas de mobilidade, então hoje, através da Next, a gente está é, trabalhando os sistemas de transporte. Então, a partir disso, o Marco Polo deixa de ser uma simples provedora de material rodante né, e passa a ajudar no desenvolvimento eh, dos sistemas de transporte eh, junto às cidades. Então, a gente, eh, fruto do trabalho da Next, eh, criou uma, uma área eh, que está ligada à Next, que chama Marco Polo Consulting, onde nós temos consultores especialistas em sistemas de transporte, em urbanismo, né, e que estão ajudando as cidades, as prefeituras, a pensarem, repensarem os seus sistemas de transporte. É, isso é, 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 é fundamental, é uma mudança fundamental, né, porque a gente passa a participar do início do processo. Né, e não apenas ficamos, digamos assim, reféns de um sistema existente, A gente sabe que está muito comprometido né, hoje, principalmente em termos de sistemas de transporte urbano, né, e começamos a repensar tudo isso. Através da Next também, a gente criou várias parcerias com empresas mundiais, startups mundiais, e que já estão hoje atuando fortemente no mundo inteiro, como a Movit, por exemplo, a gente tem uma parceria já fizemos uma parceria com a Movit para iniciar um trabalho aqui no Brasil uh, na questão uh, da mobilidade sob demanda né? uh, aquela questão da integração dos modais tudo dentro de um mesmo uh, sistema uh, onde tu consegues uh, te locomover uh, desde a saída da tua casa né chegando no trabalho e vice-versa com um único uh, ticket uh, onde tu sai de um ônibus de Uh, ou de um metrô uh, para um ônibus menor e eventualmente para um Uber, uh, fazendo o first mile, no last mile, tudo, tudo isso integrado num num único aplicativo. Uh. Então todo esse trabalho uh, partiu da Next, né, E hoje uh, ele está muito muito avançado. Uh, nós já estamos fazendo alguns projetos pilotos aí uh, em algumas cidades, inclusive aqui em Caxias. Já estamos começando esse desenvolvimento, e também a questão da mobilidade elétrica, né? que é um modelo de negócio completamente diferente do modelo de negócio que existe hoje aqui no Brasil, onde o operador é o que compra o material rodante, ele tem uma tarifa que é definida pelo governo, porém a gente sabe que essa tarifa ela não é suficiente para remunerar o operador né? e isso faz com que o sistema uh, esteja hoje praticamente à beira do colapso e isso acabou ainda sendo pior com a questão uh, da crise do Covid, né? da pandemia.
1: Uhum. Então, quer dizer, você vê o ônibus elétrico aí como a opção nos próximos anos, na questão do transporte rodoviário?
0: É, principalmente na questão do transporte urbano, né? porque Sim. o que, que acontece? Primeiro tem a questão, toda essa questão da sustentabilidade, das emissões e de a gente trabalhar com energias limpas. A gente já está preocupado com isso já faz um tempo e temos trabalhado bastante nessa linha. Esse ano ainda a gente fez alguns projetos importantes nessa linha, por exemplo, nós lançamos esse ano o primeiro articulado elétrico em parceria com a BioID, que produz o chassi elétrico, que é um projeto aí para para São José dos Campos de 12 articulados e que deve começar já a operar no final do ano que vem. Uh, já estamos já com o protótipo pronto, já estamos apresentando isso para o mercado. O um carro que ficou muito bonito. Né? E também alguns uh, carros de fretamento elétrico, né? uh, também em conjunto com a BioID. E já estamos fazendo alguns testes que estão sendo muito bem uh, recebidos aí, com alguns clientes né, de ponta uh, que também estão preocupados com isso né? e que estão trabalhando junto no desenvolvimento desse produto. Uh, então a questão da sustentabilidade da energia limpa já é um primeiro, uma primeira preocupação que a gente tem né, em relação a todo esse desenvolvimento da eletromobilidade. Uhum. Para tem um segundo aspecto, principalmente no urbano, né, que, que diz respeito à viabilidade econômica do sistema. Então, a viabilidade econômica do sistema, ela ela hoje está muito comprometida da forma como ela está, né? como eu já comentei antes. É, e, e hoje, já existe, por exemplo, no Chile, é, em torno de 200 carros elétricos em operação, é, num sistema de, de gestão, num, num modelo de negócio diferente, né? onde entra a provedora de energia elétrica como um player no sistema, E essa provedora de energia elétrica é que financia a compra do equipamento. Então, isso alivia a carga do operador né, e ele acaba sendo compensado pela tarifa de energia elétrica né, que é paga para esse operador. que Que é paga para o operador e para a empresa de energia elétrica. Então, esse sistema acaba subsidiando uh, o transporte e faz com que a tarifa fique mais acessível uh, para o passageiro e isso acaba entrando num ciclo virtuoso, né, porque a gente consegue renovar as, as frotas uh, com ônibus novos, ônibus uh, confortáveis, e isso atrai o passageiro e começa a trazer de volta uh, o passageiro que fugiu, digamos assim, né, do sistema por conta de todo esse problema que a gente falou anteriormente.
1: Mas, James, você não acha que o passageiro vai cada vez mais fugir desse sistema de transporte público rodoviário em quatro rodas para ir para um sistema mais, é, é, digamos assim mais fácil, como a mobilidade por bicicleta, a mobilidade por metrô, a mobilidade... Como é que você vê? Você disse que está saturado o sistema de transporte urbano e eh, eu fico imaginando que eh, existe uma tendência aqui nas nos grandes centros do passageiro né das pessoas buscarem o, 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 meios alternativos de transporte e aí colocando ônibus elétrico você acha que isso eh, atrai esse passageiro
0: então é aí que eu digo Beth não é só a questão do ônibus elétrico é a questão de tu desenhares o sistema eh, de uma forma eh, racional porque o que acontece? Tudo passa por uma integração de vários modais. Você não vai conseguir atravessar a cidade de bicicleta. Você não vai conseguir atravessar a cidade de patinete. E se todo mundo andar de carro, ninguém se mexe. É impossível, não tem como. As as, as, as vias estão sobrecarregadas. Então, o, o sistema de transporte, o sistema de mobilidade ele precisa ser repensado. Né? E é nesse sentido que eu coloco a integração entre todos os modais. Tem que haver uma integração entre o metrô, né, o ônibus, o o ônibus grande, de de, de grande capacidade, né, que que passa por corredores, o articulado, o biarticulado, com os ônibus alimentadores, né, e até mesmo no último pedacinho lá, que é o last mile, o first mile, eventualmente uma bicicleta, um Uber ou ou, ou qualquer outro veículo menor que possa atender isso, até mesmo um micro-ônibus. A questão é que hoje, veja como isso é é, é incoerente. Você tem horários de pico, né, no início da manhã e no final da tarde, onde todo mundo vai de casa para o trabalho e, no final da tarde, do trabalho para casa. Nesse momento, você precisa de uma capacidade de transporte passageiros sentido gigantesca. Aí entra metrô, entra tudo, tudo fica cheio. Porém, o resto do dia diminui violentamente o fluxo de passageiros. Porém, pela legislação vigente, as empresas de ônibus são obrigadas a circularem e terem uma frequência mínima que passa por determinados locais, as paradas de ônibus, X vezes por dia. Então, os ônibus, circulam, ônibus enormes circulando vazios. Isso não é coerente e isso inviabiliza o sistema de transporte. Então, o que a gente precisa para resolver isso? É o transporte sob demanda. Então, aí você, quando você integra tudo, você não tem mais aquela obrigatoriedade. Você tem, por exemplo, um ônibus menor, um micro-ônibus que vai ter lá vinculado a um um aplicativo que possui um algoritmo que vai determinar qual é a melhor rota daquele ônibus para atender a demanda daquele momento. Esse tipo de coisa é que vai viabilizar o nosso sistema de transporte. Então, veja que não é uma competição entre trem, metrô, Avião, nada. É, 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 na verdade, é uma integração entre todos esses modais. É isso que vai fazer o sistema de transportes funcionar e ser viável. Isso vai atrair o passageiro, porque a partir do momento que o sistema é viável, ele remunera o operador, e a partir do momento que o operador é bem remunerado, ele vai sempre tratar de ter a sua frota renovada, vai ter ônibus novos, vai ter ônibus. Uh, confortáveis, e isso vai atrair o passageiro. Né? Ou seja, o que, que ele vai pensar, o passageiro? Não, Se eu pegar o meu carro e sair, eu vou ficar trancado uh, duas horas para chegar em casa. Porém, se eu andar no, nesse ônibus que eu posso ir lendo, que eu posso ir estudando, que eu posso uh, ir ouvindo música tranquilamente, fazendo minha meditação, nesse momento, eu, eu vou certamente optar por estar confortavelmente num ônibus e chegar em 15 minutos, ao invés de levar uma hora e meia. Então, isso vai atrair o passageiro de volta. A questão é a organização do sistema. Esse que para mim, é o, é o grande é, salto que tem que ser dado e a grande é, o grande avanço que a gente precisa ter em termos de transporte urbano é, no Brasil.
1: O well, Líderes volta já! Você quer conhecer os investimentos mais seguros e rentáveis para o seu dinheiro? O UOL Economia Mais Investimentos é o novo serviço de informações financeiras que te ajuda nisso. Com a credibilidade do conteúdo UOL, nossa equipe traz dicas em vídeo diariamente. Você também tira dúvidas sobre investimentos ao vivo, fica sabendo das melhores carteiras recomendadas e lê artigos de especialistas. Acesse agora mesmo o UOL Economia Mais Investimentos. A gente estava falando de inovação, como é que foi vender ônibus por videoconferência e como é que está sendo agora vender ônibus junto com a Movit por aplicativo? Qual é a a experiência disso?
0: Bom, a experiência da Movit ainda é muito cedo, né? a gente está iniciando alguns projetos piloto, nós estamos desenvolvendo ainda alguns sistemas e processos, ou seja, esse é um processo muito novo e a gente está ainda em fase de aprendizagem a questão da, da do vender ônibus por videoconferência te confesso que é bastante complicada é difícil porque o nosso business ele ele ainda é muito corpo a corpo é olho no olho né? é é difícil você precisa estar junto com o cliente para entender a necessidade dele, você precisa estar com ele para entender é, quais são as dores é, dele, para... É, é, o relacionamento né, é ainda muito importante no nosso negócio. Então, essa, essa questão do, do home office, para nós, ela funcionou bem, é, mais assim para questões administrativas, e então, isso não, não não teve grandes problemas, né? porém a área comercial sofreu bastante porque não é como vender sei lá Coca-Cola ou qualquer outro bem de consumo o nosso o nosso produto ele é muito elaborado ele é muito técnico é uma venda muito técnica então essa essa, essa esse trabalho de campo de venda por videoconferência realmente é difícil. A gente está aí cruzando os dedos né, para que essa vacina chegue logo e a gente consiga poder ter mais proximidade com os nossos clientes.
1: Perfeito. James, você é a favor da proteção de mercado da indústria brasileira? Há algum tempo o governo veio estipulando determinadas regras para a produção, para a indústria, né, que tinha que ter uma parte de peças brasileiras, de peças fabricadas no Brasil. Como é que você vê essa restrição, essa essa proteção de mercado?
0: Olha, Beth, o que eu vejo é é o seguinte. Eu não tenho, assim, como, como empresário, como empreendedor, eu realmente não tenho medo da indústria uh, estrangeira uh, vir aqui e tomar o nosso lugar. Porque a gente tem muita competência, uh, nós somos uh, eficientes, uh, hoje nós somos a maior empresa uh, uh, encarroçadora do mundo, uh, em, em, em fabricação de carrocerias não existe no mundo ninguém maior que nós, claro, os chineses são maiores, porém eles produzem ônibus completos, né? falando em, em carrocerias. O que o que me preocupa é uma abertura de mercado sem considerar o nosso custo Brasil. Então, eu acho que tem que haver uma proteção, porque no que diz respeito à produtividade, à eficiência da indústria, a gente se garante. Mas como é que a gente vai competir com a carga impositiva que a gente tem hoje, com os impostos, com o custo, que a gente tem de folha de pagamento versus custo dos chineses, por exemplo, que é infinitamente inferior. O custo Brasil é que precisa ser trabalhado pelo governo e trazer esse custo Brasil para um padrão internacional, isso poderia perfeitamente permitir, sem maiores problemas, que houvesse uma um livre mercado. Porém, a partir do momento que o nosso custo Brasil, que é o custo sobre o qual nós não temos ingerência, ele é muito mais alto que o custo dos nossos competidores externos, isso nos complicaria muito a vida. Porque como é que nós vamos conseguir manter um patamar de preços competitivo se esse custo Brasil está nos massacrando? Então, é essa é a é a minha minha posição em relação a isso.
1: E e qual é a sua opinião? Quer dizer, como é que a gente diminuiria esse custo Brasil sem diminuir direitos já conquistados de trabalhadores, né? porque você estava falando da desoneração da Folha, como é que a gente diminuiria esse custo Brasil com a questão tributária, né? o governo sempre diz que está faltando dinheiro e sempre está precisando de mais dinheiro, como é que a gente vê a questão tributária e a questão trabalhista? E a questão administrativa do país também?
0: Pois então, a questão questão, tributária, hoje a gente tem uma uma carga tributária pesadíssima, porque o governo tem uma, uma estrutura administrativa pesadíssima, que ele precisa... Então, eu acho que talvez o que esteja faltando seja o o governo, a máquina governamental pensar como uma empresa, né? sendo mais eficiente, sendo talvez deixando, repensando toda essa questão da estabilidade, né, do funcionário público. Né? Eu entendo que isso possa ser válido para algumas coisas, mas eu não vejo como uma nada ra- razoável ou racional né? uma pessoa que fez um concurso público uh, não poder uh, ser demitida se ela não estiver fazendo o trabalho que ela tem que fazer, se ela não for eficiente. Né? Tudo isso vai trazendo um peso gigantesco né, para a máquina pública, e isso faz com que a carga uh, impositiva tributária tenha que ser muito elevada. Né. Isso, obviamente, nos impacta em termos de competitividade internacional. Né. A questão da, 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 da folha de pagamento, uh, nós temos hoje em torno de 10 mil funcionários aqui na Marco Polo, entre Brasil e e, e, e Coligadas. Nós pagamos um determinado salário para essas pessoas e essas pessoas nos custam o dobro do que nós pagamos para elas, sendo que elas só recebem o que nós pagamos para elas e ainda descontam alguma coisa. tem alguma coisa errada nisso, né, Beth? Onde é que está o resto do dinheiro? está em toda essa máquina uh, gigantesca né, que o governo tem uh, e que, na minha opinião, uh, esse é o trabalho de fundo que deveria ser feito. Ou seja, como é que nós tornamos a administração pública mais eficiente? Uhum.
1: Mas a, a questão trabalhista voltando um pouquinho. Né, você falou onde está todo esse dinheiro. Quer dizer, é, uma parte da, da, das empresas, uma parte dos, dos empresários diz o seguinte, nós o funcionário acaba tendo uma série de direitos, né? tem 13º, tem férias, tem fundo de garantia, isso tudo onera a nossa folha de pagamento no, no final do, do, do fechamento do, do mês. É, se, como é que a gente equalizaria isso? Por exemplo, você é a favor de continuar tendo esses direitos... Ou ou, ou não? Como é que funcionaria isso? que
0: direitos são direitos. né? Isso não é uma coisa que a gente vai conseguir mudar. Eu entendo que isso é muito difícil, de a gente mudar. O que a gente tem que tentar fazer é ser mais eficientes, né? porque não tem como. Ou a gente é eficiente e competitivo, ou a gente desaparece. né? Não existe mágica. Então, imagina se o governo abre, com todo esse custo Brasil, né, vamos chamar assim, se o governo abre as fronteiras, desaparece a indústria nacional, porque os nossos concorrentes não têm esse custo. né? Então, veja bem, eu não estou dizendo aqui que nós não temos que ter esses custos, eu estou dizendo que nós temos que ter alguma solução, seja ela qual for. né? Se o governo não pode mexer nisso, porque tem uma estrutura pesada, que precisa manter, ou então ele precisa nos proteger de alguma maneira. Caso contrário, a indústria brasileira desapareceria.
1: Quais são as assimetrias competitivas do Brasil em relação a esses players internacionais? Aí você estava falando para a gente que o custo Brasil é uma dessas assimetrias, né? É uma dessas diferenças. Existem outras, quer dizer, a gente tem uma questão de competitividade em inovação, a gente tem uma questão de competitividade em educação, quais são essas assimetrias? Olha, eu
0: eu sinceramente não vejo grandes assimetrias, né? Eu entendo que Hoje, o Brasil, pelo menos no nosso setor, hoje nós somos, talvez, um dos países mais avançados em, em ônibus mesmo. Vamos falar em ônibus, nós somos muito competitivos, porque nós temos uma uma mão de obra extremamente qualificada, o nosso produto ele é um produto muito complexo, é, eu acho que eu poderia falar assim, ó, falando um pouco de Marco Polo, tá? Nós, é, o, talvez o grande, um dos grandes fatores do sucesso da Marco Polo e do crescimento da Marco Polo em todos esses anos, é, e a maior barreira de entrada para qualquer outro outro industrial, qualquer outra indústria no mundo, é a nossa capacidade de produzir. ônibus customizados em alta escala. Isso é muito difícil de tu ver em qualquer lugar do mundo. A gente faz um ônibus diferente do outro, tem mil opcionais diferentes. Para teres uma ideia, um double-decker, ele tem em torno de mil opções que o cliente pode escolher de modificações no produto. Então, tu imagina que nenhum ônibus é igual ao outro. E a gente, mesmo assim, consegue produzir. aí Hoje, nós temos capacidade, uma capacidade de produção aqui no Brasil de 95 ônibus por dia. Claro que o mercado como está, como a gente não está não utilizando essa capacidade. A gente tem essa capacidade. Então, imagina que a gente conseguir produzir 95 ônibus por dia, um diferente do outro. Quem consegue fazer isso no mundo? Resposta, ninguém. Então, Talvez essa simetria que tu te refira se, se dê muito nessa questão né? é, desse, é, de, desse skill que a gente tem, que é essa capacidade de é, produzir com extrema flexibilidade em alta escala. Então, para isso, a gente precisa uma mão de obra especializada, né? é, para isso, a gente precisa treinar a mão de obra, para isso, a gente precisa ser realmente é, muito criativo e trabalhar muito essa questão né, das melhorias contínuas, né, da qualidade, etc., porque tudo fica mais difícil é, quando os produtos são diferentes na linha. Então, eu citaria talvez essa como a principal a assimetria é, nos comparando com é, os nossos concorrentes no exterior.
1: Eu fiquei curiosa, você disse que a capacidade é de produção de 95 ônibus dia, e hoje vocês estão produzindo quantos dias?
0: Olha, hoje a gente está produzindo aí em torno de talvez 35, 36.
1: E não vai nem na metade, né? Um terço. Foi muito grande. Como é que política interfere nos negócios? E eu queria que você falasse um pouquinho também da da questão do compliance. né? Lá atrás, vocês tiveram um problema, eu queria saber como é que hoje está essa questão. Como é que a política está interferindo nos negócios, se interfere? e, E a questão de da, das empresas e do compliance com o governo?
0: Como é que funciona isso? Olha, o, o compliance já está estabelecido aqui na Marco Polo há muitos anos, a gente uh, leva isso muito a sério. Uh, nós realmente uh, temos um sistema de compliance muito bem estabelecido uh, e nada passa uh, por aqui. Nós somos uma empresa de capital aberto, nós estamos no nível 2, de governança né, da, da da Ibovespa nada passa então hoje eu posso te dizer que o nosso compliance ele é exemplar não não, não tenho nenhuma dúvida disso tanto que é, estou aqui como CEO e sou diretor estatutário ou seja respondo até com os meus próprios bens né é, para casos é, que possam Uh, uh, vir a ser demandados aí uh, em relação a compliance. Então, estou absolutamente tranquilo uh, enquanto a isso. E a questão política, uh, olha, não, não vejo grandes interferências, né? Uh, eu não... A gente não tem, assim, a, a, o hábito de se envolver em questões políticas. Nós estamos tam, muito focados no nosso negócio, né? Uh, óbvio a gente tem muita tem um, um, um setor de relações institucionais uh, mas assim uh, trabalhando junto às instituições junto às instituições uh, fierejs junto à Fabos, né junto à FIESP uh, uh, entidades né uh, institucionais que uh, obviamente a gente precisa uh, uh, Trabalhar junto aos órgãos de governo, né, no sentido de facilitar as coisas para a indústria como um todo, né, não pensando especificamente na Marco Polo. Eu te dou um exemplo. Esse ano, um dos pilares que nos sustentou e que permitiu com que a gente conseguisse manter a operação viável foi o Caminho da Escola. O Caminho da Escola é um programa que existe aí desde 2008 e é um programa fantástico do, 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 do governo, né, que leva ônibus escolares para o Brasil inteiro, para as, as o interior, inclusive aqueles lugares muito ermos, onde não tem nem estrada. aí né? a gente consegue levar ônibus lá, específicos para isso, e que realmente traz um grande resultado para o país como um todo na área de educação. Bom, a gente precisa mostrar para o governo a importância desse programa, a gente tem feito isso constantemente, então o nosso trabalho na área da política está muito mais nessa linha de mostrar para o governo a importância que os programas governamentais, como o Caminho da Escola e muitos outros, têm para a indústria como um todo. Então, no sentido de, mostrando isso, né, que o governo ajude a fomentar cada vez mais esse tipo de programa, que obviamente nos ajuda e
1: muito. James, me fala uma coisa, qual, como é que vai ser o ônibus do futuro? Eu vi que vocês entraram com uma série de inovações aí, conseguiram até reverter um pouco a questão do mercado, exatamente por trazer essas inovações embarcadas nos ônibus. Como é que vai ser? Como é que vocês imaginam o um ônibus do futuro? É, e como é que vai ser? Como é que a Marco Polo deve estar daqui a uns 10 anos?
0: Pergunta difícil, <risos> por anos. Bom, a gente vê, Beth, assim, ó, nós, como tu pode imaginar, estamos trabalhando em muitos projetos aqui né, para os ônibus do futuro. Nós temos alguns lançamentos aí previstos no pipeline, para muito em breve, ainda não posso falar sobre isso. Não posso te adiantar nada nesse, nesse sentido, nesse momento, mas eu posso te dizer que nós estamos trabalhando fortemente uh, na futurização dos ônibus, tá? vamos chamar assim. Algumas coisas, como telemetria, uh, uh, serão fundamentais nesse momento. Né? A telemetria vai poder trazer para o operador uh, um acompanhamento. online do do, do, do ônibus dele, por onde esse ônibus está passando, quantas pessoas estão, subiram ou desceram do ônibus, quanto foi o consumo desse ônibus, se houve um, um, se há um reparo a ser feito, né, como, por exemplo, num determinado trecho queimou uma lâmpada, o O próprio sistema de telemetria informa a garagem que essa lâmpada do assento X específico foi queimada. Então, quando o ônibus chegar na garagem, já está uma equipe pronta lá para fazer essa substituição e fazer com que o ônibus volte para a estrada o mais rápido possível. Então, reduzindo lead time e, com isso, reduzindo custos para o operador. Essa é uma grande modificação que a gente está vendo aí para os ônibus futuro e nós estamos muito avançados nisso. Tem a questão da biossegurança, né? A gente lançou aí uma plataforma em junho, né? A nossa plataforma Biosafe, que de fato ajudou muito uh, a trazer um pouco de confiança, né? Para esse mercado que estava muito abalada, as pessoas não queriam de forma nenhuma entrar nos ônibus por conta disso. E a plataforma Biosafe trouxe uma garantia de que as pessoas podem andar de ônibus né, sem serem contaminadas. É, isso isso foi um, um desenvolvimento muito bacana, muito importante que a gente fez. É, e isso certamente deve estar incorporado também ao ônibus do futuro, né, uma vez que isso se trata de saúde, né, e saúde sempre é o mais importante quando se trata de pessoas. Né. Então, eu acho que é por aí. Essa é a linha... Do que a gente está trabalhando aí e imaginando para o futuro da mobilidade.
1: Perfeito. E daqui a 10 anos, a Marco Polo vai ser?
0: A maior do mundo.
1: Já já o é, né? É, fala um Pode pouquinho.
0: De sendo a maior do mundo.
1: Ah, então tá bom. É, eu queria falar que a gente está acabando a entrevista aqui e, e tem duas coisas que eu queria te perguntar. Uma é um pouquinho das, o que, que te trouxe a experiência de dar de dar uma volta ao mundo num veleiro entre 2014 e 2016. E a outra coisa também é uma questão de experiência. O que, que uh, ter contraído o Covid mudou na sua vida ou mudou na sua percepção de vida?
0: Bom, vamos lá. Volta ao Mundo. É, eu, meu hobby sempre foi velejar. Eu adoro isso. É onde eu consigo uh, realmente me desconectar, é um veleiro. E eu já tenho esse projeto de dar a Volta ao Mundo, eu já tinha esse projeto há muito tempo, né? Uh, mesmo quando eu ainda trabalhava na Marco Polo, eu trabalhei aqui uh, no início dos anos 90 aí, até 2006, mais ou menos, uh, e quando eu saí, em 2006, foi para me dedicar justamente a esse projeto uh, de produzir veleiros, e foi nessa época que eu comecei a planejar essa volta ao mundo. Então, uh, começou esse planejamento aí lá por 2006, 2007, né, E eu consegui finalmente concretizá-lo em 2014. O que me trouxe isso de experiência? né? Muita coisa. Eu eu costumo fazer um um paralelo entre uma volta ao mundo e o mundo dos negócios. E e tem muitas coisas similares. né? Veja, por exemplo, quando você vai dar uma volta ao mundo, Uh, você precisa de um barco que vai te levar de um ponto até o outro. Bom, qual é o teu barco no mundo dos negócios? O teu barco é a empresa. Né? É a empresa que vai te levar de um determinado ponto até o outro ponto, né? que são as tuas metas, os teus objetivos, uh, etc. Então, quando começa a traçar esse paralelo, começa a te dar conta que uh, tem muitas... Uh, muitas coisas similares né? então por exemplo planejamento para que tu consigas ser bem sucedido numa volta ao mundo muito planejamento é necessário desde previsão de tempo desde uh, uh, manutenção do barco de ter os, os, os as peças de reposição necessárias para o caso de ter um problema lá no meio do, do oceano onde tu não pode levantar o telefone, e chamar ninguém. Mais ou menos a mesma coisa em relação à empresa. Precisa ter um planejamento, precisa saber para onde tu queres ir e tu precisa te planejar para chegar lá. E precisa prever as dificuldades que tu vais ter. Então nesse sentido foi muito importante. Eu te diria que eu eu tenho usado muito os aprendizados que eu tive nessa volta ao mundo aqui na Marco Polo e isso tem me trazido assim uma boa bons resultados né, em termos de conseguir alcançar as metas e objetivos que eu tenho traçado em relação ao COVID foi bem difícil eu tive uma não não tive, não, não, não não foi assim um, um quadro muito grave que tenha me afetado o pulmão que eu tivesse sido parado no hospital né, porém foram dez dias muito difíceis Onde realmente tu nunca sabe o que que vem no no dia seguinte, né? Porque é um vírus desconhecido, que realmente ninguém sabe muito bem como tratar, tudo é meio experimental. né? Então, nesse momento, o que eu imaginava era: poxa, tudo que eu quero é passar o dia de amanhã, né? para chegar no final disso e, e com, conseguir tocar minha missão desculpas eu sempre me emociono quando eu falo nisso
1: uhum. aí me emociona também
0: <risos> é. porque a, a missão aqui é muito muito forte né a, a responsabilidade é muito grande então é isso
1: tá bom. e me fala uma coisa vamos falar de coisa boa dicas que você daria aí uh para quem está querendo empreender um negócio novo agora, com essas dificuldades, ou então dicas para quem quer eh, se tornar um líder, como você eh, fez nesses últimos muitos anos?
0: Olha, Beth, eu te diria assim, ó, é, o, o trabalho que a gente está fazendo hoje ele praticamente não terá nada a ver com o trabalho que a gente vai estar tá fazendo daqui a cinco ou dez anos o cenário da pandemia ele demandou está demandando ainda mudanças exponenciais dentro das organizações e os modelos de gestão estão mudando radicalmente então quem serão os profissionais do futuro e no que que a gente precisa se preocupar quais são os soft skills que as pessoas precisam ter para serem bons profissionais e estarem no mercado de trabalho com grande empregabilidade no futuro. Vou citar alguns que me parecem mais importantes. Adaptabilidade às mudanças de ambiente. né? Tem que existir uma grande adaptabilidade, as pessoas têm que ter resiliência para poder lidar com as mudanças. né? Elas têm que ter uma agilidade na aprendizagem, uma abertura para aprender, mas principalmente para desaprender e voltar a aprender. Tudo isso é completamente fora, diferente do que a gente sempre fez até hoje. Tem que repensar tudo isso. A inteligência emocional é importantíssima, né? Tu precisa ter empatia, né? tu tens tens que ter facilidade de relacionamento interpessoal, isso é uma coisa fundamental. Sem isso, não existe profissional, na minha opinião. Criatividade, capacidade de inovação, é um outro fator fundamental. Capacidade de trabalhar de forma colaborativa. Hoje não existe mais o trabalho individual, não existe mais Maradonas e Pelés, é o time que vai fazer acontecer. Então, Trabalhar de forma colaborativa é fundamental. Né? É, abertura para a diversidade, isso é outra é, é, condição sine qua non, eu diria. Né? É, não vai existir espaço para nenhum tipo de é, preconceito é, para nada no futuro. Né? Conhecimento sobre tecnologia, importantíssimo, acho que entender para onde as as novas tecnologias estão apontando estão avançando, é fundamental tem que ter um conhecimento disso né? e e talvez a principal delas é a a centricidade no cliente é o famoso customer centricity o cliente é quem move tudo sem ele não existe negócio
1: bom, James. Eu acho que a gente tem que encerrar por aqui. O papo está super bom, né? Mas <risos> já deu mais de uma hora. Eu agradeço muito a participação do All Leaders. É, um grande abraço para você.
0: Obrigado, Beth. Eu que agradeço a oportunidade. aí. Um grande abraço para você. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias,